0: Siete videogiocatori e da quando avete espanso, tra virgolette, i vostri orizzonti e internet vi ha infilato praticamente in un mondo molto più vasto di quello che pensavate, avete cominciato a sentire questa parola gioco di ruolo, gioco di ruolo, gioco di ruolo, che avete sempre pensato che fosse un, un, soltanto un sottogenere di gioco per PC. Ma non è così. Il videogioco di ruolo nasce da un altro tipo di gioco di ruolo, che è quello da tavolo. Oggi voglio alleggerire un po' l'argomento e voglio parlare e consigliarvi un po' di IP se siete dei videogiocatori che hanno ricevuto o che sono nate da dei giochi di ruolo che chi lo sa, magari potreste scoprire che c'è un altro nuovo modo di giocare che vi piace La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco. Allora, dunque, tempo fa, quando ho cominciato io a giocare di ruolo, sì esistevano i giochi di ruolo, esistevano i videogiochi, sicuramente, però erano due realtà relativamente distinte e questi due mondi si toccavano solo ed esclusivamente in modo molto, molto marginale o quasi non si toccavano. Per esempio, sì, C'erano delle trasposizioni dei videogiochi di Dungeons and Dragons, ma la cosa finiva lì ed erano tendenzialmente rivolte ad un pubblico di appassionati di Dungeons and Dragons. Anche se qualcuno di questi titoli in realtà un po' il botto l'ha fatto, pensiamo a Baldur's Gate. Però, ecco, era tutto limitato, perché il nome grosso era Dungeons and Dragons e oltre a quello... Eh, difficilmente si andava ma c'erano tanti tanti marchi di gioco di ruolo ora oggigiorno le cose sono cambiate da una ventina d'anni a questa parte le cose sono profondamente cambiate non solo cambiate per esempio abbiamo un ingresso molto più prepotente del gioco di ruolo all'interno del videogioco vuoi in virtù anche del fatto che il gdr È stato promosso sempre solo per il momento nell'ambito di D&D, ma ha fatto da, come dire, da apripista. Però, comunque, grazie a, per esempio, telefilm come Stranger Things, il il gioco di ruolo è diventato qualcosa di più comune. La gente ha cominciato anche a vedere che cosa voleva dire stare seduti a giocare di ruolo e non ad avere delle strane fantasie di chissà che tipo o natura. Ma... Questa cosa è in realtà successa non solo grazie a Stranger Things, che comunque ha dato una grossa mano, ma anche grazie ai videogiochi. Tanti videogiochi oggigiorno sono trasposizioni ludiche di qualche gioco di ruolo, ma anche una serie di marchi videoludici hanno ricevuto delle trasposizioni di ruolo. E questo oggi vorrei che fosse un po' un ponte per consigliarvi Se siete dei videogiocatori Alcuni giochi di ruolo Così, per provare Qualcuno sarà un po' più difficile magari Qualcuno sarà un po' più facile Ma se siete videogiocatori e soprattutto giocate per la storia e amate l'immersività Beh allora, perché non state ancora giocando di ruolo? Anche perché... Come ho già parlato in puntate precedenti, il gioco di ruolo è un'attività prevalentemente narrativa fondamentalmente basata sull'immersività e sulla narrazione. Quindi è il caso forse che se un po' vi stuzzica l'interesse, mi stiasse a sentire perché ho veramente delle piccole chicche da consigliarvi e vi posso garantire che almeno qualcuna di queste potrebbe soddisfarvi. <coughs> Beh... Dunque, io l'ho già nominato, sicuramente forse il primo marchio di cui posso parlarvi è Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons ha ricevuto un sacco di trasposizioni videoludiche, è il gioco di ruolo più famoso al mondo, e bene o male pone le sue radici nel fantasy più tradizionale, quindi è un qualcosa di molto, molto radicato nell'immaginario comune, e... Quasi sicuramente Se cercate su internet O se andate anche solo in in un'associazione ludica O in un negozio di giochi Della vostra città Troverete sicuramente qualcuno che sta cercando dei giocatori Per assemblare un tavolo e giocare Quindi Dungeons Dragons è forse quello più facile In cui tuffarvi Che cosa vi aspetta? Beh, questo dipende molto Dungeons Dragons è comunque un gioco di ruolo fantasy come si può dire che mette in tavola delle regole non ha una vera e propria ambientazione infatti presenta tanti tipi di ambientazioni che sono fantasy di tipi più o meno diversi, ce n'è veramente per tutti i gusti se consideriamo tutte le edizioni uscite potete trovare veramente qualunque tipo di ambientazione dal fantasy che assomiglia a un post apocalittico come Dark Sun che io spero sempre che arrivi per la quinta edizione di D&D ha un fantasy che tocca marginalmente i temi della fantascienza, come Eberron, che io personalmente adoro a dismisura. Se invece siete degli amanti di giochi che, che il cui coefficiente di magia sia veramente, come si dice in gergo, over 9000, beh, allora i Forgotten Realms sono l'ambientazione che fa per voi. Tant'è vero che tra i giocatori di ruolo c'era un po' questo... Come si dice questo inside joke, no? Del fatto che nei Forgotten addirittura il pane, si man- il pane e la bistecca si mangiano con le posate più due. Per chi ha giocato a D&D sa più o meno che cosa vuol dire. Comunque, i Forgotten Realms sono. Un'ambientazione in cui la magia la fa da padrona Ma non sono, queste sono solo alcune delle ambientazioni Ultimamente con il fatto che ehm, Wizards of the Coast sta cercando di puntare molto anche su D&D E di connetterlo a Magic Tante delle ambientazioni, delle espansioni di Magic Stanno diventando ambientazioni per Dungeons and Dragons Quindi sicuramente se cercate da giocare di ruolo Cercare per Dungeons and Dragons sarà sicuramente la vostra scelta più facile Anche se non avete ancora voglia di comprarvi manuali eh? Perché mi rendo conto che comunque comprarsi tre manuali base sono 100 e passa euro di spesa Quasi 150, tra i 120 e i 150 euro di spesa Quindi, insomma, sono una spesa importante E non è che si tirino fuori così dal portafoglio volentieri Però, ecco, se volete cominciare a giocare e provare O andate in una fiera O se no vi ripeto, associazioni ludiche o anche su internet, gente che cerca per fare delle campagne magari su Zoom, su Skype o su Discord, D&D sarà sicuramente forse il più facile da trovare. Ma non è l'unico. Beh, un altro marchio che mi sento vivamente di consigliarvi, soprattutto per ridarvi un attimino di speranza in virtù del, della debacle di CD Projekt Red, è Cyberpunk, sì Mol- ora, se siete videogiocatori tutti saprete del gigante- gigantesco disastro di Cyberpunk 2077 che, insomma il fatto che sia piovuta anche tanta cacca su CD Project Red per questo progetto è tutto sommato anche abbastanza giustificato se vogliamo perché insomma il gioco al lancio era tutto Altro che piacevole non che ci fossero delle brutte idee nel gioco anche se in realtà era stata più promossa una componente di ruolo che in realtà non è che ci fosse granché sembrava più un GTA però se vi piace GTA adesso le cose a quanto pare sono cambiate io non ho ancora ficcato il naso in Cyberpunk 2077 ma quello che voglio consigliarvi io è se vi piace il Cyberpunk e se volete veramente immergervi Sappiate che Cyberpunk 2077 è nato proprio da un gioco di ruolo, Cyberpunk Che ultimamente, proprio in virtù dell'uscita del videogioco, l'anno scorso Ha fatto uscire la sua quarta e rinnovata edizione, chiamata Cyberpunk Red Troverete lì dentro tutto quello che avete visto nel videogioco All'ennesima potenza e anche qualcosa in più Vi posso garantire che se siete amanti del genere, là dentro ci saranno... Tante, tante soddisfazioni. Cyberpunk Red è un gioco che vi cala nei panni di quello che viene chiamato in termini di gioco un edge runner, cioè qualcuno che corre sul filo del rasoio, che peraltro è il sottotitolo storico di questo gioco di ruolo. Cyberpunk ha il pregio, tra l'altro, di avere un manuale che vi getta a capofitto, nell'ambientazione perché troverete all'interno delle pubblicità non di prodotti veri ma troverete delle pubblicità di prodotti che esistono all'interno dell'ambientazione per farvi maggiormente sentire il sapore e l'odore di quello che state andando a giocare quindi sicuramente cyberpunk è un altro gioco molto molto consigliato forse non è L'ideale se siete dei principianti ma se avete voglia di tuffarvi in qualcosa che non sia assolutamente immediato ma magari rappresenti un pelo più una sfida a livello di. come dire, di gioco di ruolo perché se siete dei novizi magari vi troverete in difficoltà con alcuni aspetti Cyberpunk potrebbe comunque fare al caso vostro soprattutto se avete giocato al videogioco e ci avete trovato qualcosa che vi piaceva se in qualche modo voi volevate davvero che quel gioco funzionasse e non ha funzionato Provate il gioco di ruolo Perché quello funziona Ve lo posso garantire E funziona a meraviglia Un'altra grande IP Di gioco di ruolo Che ha visto Tante trasposizioni a livello videoludico Soprattutto di recente In particolar modo Tante tante piccole mh, novel O storie a bivi ma comunque in realtà ha ricevuto anche tante trasposizioni che sono anche videogiochi più tradizionali, non testuali, è Vampire the Masquerade. Vampire the Masquerade che eh, nel 2018, se non mi ricordo male, eh, ha fatto uscire la sua quinta edizione, è un GDR che in realtà porta le sue radici già fin nel 1991 ed è un IP che ha avuto un successo pazzesco all'interno dei giocatori di ruolo. Il piccolo qui quo è che forse se avete giocato molto i videogiochi potete già capire dove voglio andare a parare. Nel senso che c'è una componente piuttosto difficile da giocare. Vampiri è molto molto basato sull'immersione ma anche sull'interpretazione del proprio personaggio. Le situazioni sono complesse, spesso e volentieri viste da un punto di vista etico e morale. Non sarà un gioco che vi si presenterà semplice, dove sarete un piccolo gruppo di avventurieri che deve lanciarsi alla ricerca di un tesoro prendendo a calci più o meno tutto quello che incontra. Ecco, Vampiri sotto questo profilo vi porrà di fronte a sfide di tutt'altra natura, sfide interpersonali, relazionali, eh, la sfida del giocare, tra virgolette, il proprio mostro interiore. Insomma... Se siete amanti in realtà dell'introspezione, Vampiri forse è uno dei giochi più famosi che meglio potrà servire a questo scopo, soprattutto se avete già giocato ai videogiochi e quindi avete già una minima idea di come funziona all'interno quell'ambientazione, perché comunque è un'ambientazione anche abbastanza complessa a livello di relazioni tra personaggi, fazioni e quant'altro. Per cui, se non siete Cioè, se siete amanti dell'azione e volete un diversivo dall'azione dura e pura, se invece magari non siete particolarmente amanti dell'azione, ma siete particolarmente amanti dell'introspezione, Vampiri potrà fare decisamente per voi. Mentre invece, se siete amanti di un fantasy un pelo più complesso, che non si fonda solo ed esclusivamente sul prendere a calci dei nemici, ma volete dei personaggi più complessi, volete in qualche modo andare ad esplorare un po' il mondo e capirlo meglio, avere anche qualche, come possiamo dire, qualche problema di natura più morale? Beh, proprio con la collaborazione che Talsorian ha fatto con CD Projekt Red, che esistita per trasformare cyberpunk da un gioco di ruolo a un videogioco, beh, Talsorian Games ha fatto il percorso opposto, cioè ha pubblicato il GDR di The Witcher. Se siete amanti della saga, il GDR di The Witcher non vi dirò che è assolutamente imperdibile, perché comunque potreste trovarvi di fronte a qualche complessità regolistica che in qualche modo un po' rallenta il gioco. Ma vi posso garantire che se siete grandi amanti di quella saga è sicuramente un buon gioco di ruolo, vi darà tante tante ore di divertimento. Gli unici contro forse sono proprio quelli delle regole, cioè ci troviamo di fronte a un regolamento che non è esattamente lineare e intuitivo, ha tutta una lunga serie di passaggi e il gioco tende ad essere un po' come dire farraginoso all'inizio fino a quando non si prende dimestichezza con le regole. Ma per il resto, se amate l'ambientazione di Geralt e compagnia, questo gioco sicuramente vi darà delle grosse soddisfazioni. E ultimo... beh, ultimo... Non posso che parlare di quello che forse attualmente è la IP ludica più grossa in assoluto? Sì, sto proprio parlando di Warhammer 40.000. Games Workshop in, questo, in questi ultimi anni si è data tantissimo da fare, gli amanti dell'universo di Warhammer si sono dati molto da fare e questo marchio è letteralmente esploso negli ultimi, diciamo una decina d'anni, diventando qualcosa di veramente multimediale. Ci sono eh, film, serie animate, fumetti, ehm, ma anche videogiochi, il gioco di miniature un gioco di ruolo, signori. Sì, perché se siete amanti dell'universo di Warhammer, per voi c'è la, diciamo, nuova edizione, per così dire, del gioco di ruolo di Warhammer 40.000. Dunque, Warhammer, nonostante sia un IP che eh, è sempre orbitata intorno ai giocatori di ruolo, perché comunque... Warhammer si giocava nei negozi di giochi dove si vendono giochi da tavola, giochi di miniature, giochi di ruolo C'è sempre stata un po' questa voglia di giocarlo di ruolo, ma non è mai uscito un prodotto ufficiale Poi una decina, forse anche una quindicina d'anni fa La Games Workshop, eh, scusate, sì, la Games Workshop ha concesso la licenza a Fantasy Flight per farne un gioco di ruolo Fantasy Flight ne ha fatto una lunga collana che ora però non è più granché facile da, da cercare, ed era una collana molto molto settorializzata nel senso che esistevano manuali per giocare i rogue trader, l'inquisizione il caos era un po' tanto settorializzata uh, c'è stata un po' di maretta Games Workshop ha deciso di riprendersi in mano IP e ridistribuire d- la licenza Warhammer 40.000 La licenza di Warhammer 40.000 è finita in mano a Cubicle 7, che ha partorito Warhammer 40.000 Breath Glory, un gioco di ruolo che in un unico manuale vi darà tante tante opzioni per giocare all'interno dell'universo di Warhammer, potrete giocare l'impero, potrete giocare gli orchi, potrete giocare il caos e potrete giocare gli eldar e sicuramente man mano che usciranno le espansioni si espanderanno anche le razze che potrete giocare però con un unico manuale potete veramente eh, portarvi a casa un bel po' di divertimento e un bel po' di storie a tema Warhammer 40.000 Là dentro inoltre ci sono tanti tanti archetipi giocabili E il regolamento alla fine non è nemmeno così terribile Anche per chi si dovesse trovare di fronte a un gioco di ruolo la prima volta Certo, non è forse il regolamento più intuitivo in assoluto Ma comunque non è nemmeno difficile come potrebbe essere Un regolamento di Cyberpunk o di The Witcher Bene, questi sono i miei consigli Se siete dei videogiocatori per provare a tuffarvi all'interno dei giochi di ruolo. Peraltro, eh, i giochi di ruolo che vi ho elencato esistono tutti in italiano. A parte DD, che è edito da um, Asmodi, Vampiri, Warhammer 40.000 Wrath and Glory, The Witcher e Cyberpunk sono tutti editi in italiano da Need Games vi lascio poi sotto il link al sito di Need Games e anche al sito di Asmodi per eventualmente se volete dare un'occhiata ma sicuramente sono manuali che se abitate in città riuscirete a trovare anche senza necessariamente ordinarli via internet o comunque alla mala parata c'è sempre anche Amazon quindi bene io spero che questa (ride) piccolo questo piccolo excursus nel mondo del gioco di ruolo, no, anzi nel mondo del videogioco che sconfina nel gioco di ruolo e viceversa, vi sia piaciuto. Se in qualche modo uh, siete soddisfatti di questa puntata mi raccomando condividetela con i vostri amici, non dimenticate di cliccare segui lassù in alto o dipende insomma da dov'è la, pia- la piattaforma su cui mi seguite. E se in qualche modo proprio vi è piaciuto tanto e volete contribuire, sotto vi lascio anche il link di Ko-fi per per offrirmi una birra o un caffè e io ve ne sarò estremamente grato. Per rimanere sempre informati sulle uscite del podcast invece trovate comunque sotto i link per tutti i miei social. Detto questo, io vi ricordo di non smettere mai di giocare e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!